0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute nehmen wir nicht wie gewohnt am Mittwoch auf, sondern am Dienstagmorgen um 10 Uhr. Wenn ihr die Folge zu hören bekommt, ist trotzdem schon Mittwoch. Das hat den Grund, dass ich beruflich unterwegs bin. Nur dass ihr wisst, dass wir diesmal einen etwas anderen Wissensstand haben. Und viele mit Sicherheit sich ansonsten noch fragen, warum habt ihr die LVMH und PepsiCo-Zahlen nicht mit reingenommen? Dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall Bescheid. Aber es gibt auch trotzdem so schon sehr viel wieder zu diskutieren und wir werden mit Sicherheit in der nächsten Folge dann auch die Zahlen uns noch mal ein Stück weit anschauen und dann natürlich auch die, wo noch am Freitag kommen, da sind ja die ganzen Banken mit dabei, auch eine BlackRock ist mit dabei, also Freitag geht ja so ziemlich die Earnings Season wieder los. Heute gucken wir uns unter anderem natürlich mal so ein bisschen das Thema Israel an, wo viele gefragt haben, ey, sollte man jetzt vielleicht vom Aktienmarkt sich fernhalten, könnte das ein Black Swan werden, wurde ich jetzt schon einige Male gefragt. Darüber wollen wir sprechen und natürlich auch über die neuesten Entwicklungen bei Disney und bei Tesla. Da gibt es einiges, worüber wir zu sprechen haben. Genau, aber wir beginnen am Anfang wie immer mal so mit der aktuellen Marktlage. Ja, vor allem, Michael, erzähl mal, was war denn am Freitag los? Morgens habe ich reingeschaut, habe gedacht, ja, ich muss äh, mich schon mal beim Amt anmelden. Am Mittag äh, habe ich dann schon mal so ein bisschen im Lambo-Katalog geblättert. Also, Was war denn da am Freitag los bei den Indizes?
1: Ja, das war ähm, echt krass. Wir haben ja am Freitag den Arbeitsmarktbericht bekommen um 14.30 Uhr und ähm, jux darauf äh, hat der Markt einen Diver gemacht. Also wir sind richtig, richtig abgeschmiert, weil der Arbeitsmarktbericht mal wieder viel, viel fester als erwartet war und das ist ja immer für viele paradox, weil man ja denkt, okay, ein guter Arbeitsmarkt ist doch gut, weil das heißt ja ein Zeichen, dass die Wirtschaft gut läuft und so weiter, aber... Aktuell ist eben das Thema, dass der Markt eher so einen schwächeren Arbeitsmarkt möchte und auch die FED das möchte, weil eben die Inflation und die Lohnentwicklung ein großes Problem ist und dass man Angst hat, dass diese Lohnpreisspirale sich weiter dreht. Ja, wir haben ja jetzt, so jetzt auch diese ganzen Forderungen der Autogewerkschaften nach irgendwie 40% mehr Lohn und so weiter. Also da sieht man schon, in welche Richtung das läuft und dann ist es jux wieder passiert, dass der Arbeitsmarkt mit, ich glaube, über 300.000 neu geschaffenen Stellen fast doppelt so stark war, wie der Markt das erwartet hat und das hat dann äh, für diesen Abverkauf gesorgt. Das Verrückte war, dass aber dann relativ schnell sich der Markt dann doch wieder gefangen hat und sogar alle Verluste aufgeholt hat und im Plus geschlossen hat und das lag an mehreren Punkten. Zum einen war äh, die Arbeitslosenrate mit 3,8% etwas höher als erwartet, also es scheinen wieder mehr Leute auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Dann war die Lohnentwicklung niedriger als erwartet. Also genau das, wovor man Angst hatte, ist eben nicht eingetreten. Und da gibt es ja immer noch ganz viele Details bei den Zahlen. Und da wurde es auf Twitter, ähm, jetzt X wurde das ähm, sehr stark diskutiert. Und es hat sich halt herausgestellt, dass die Privatwirtschaft bei den Fulltime-Jobs sogar abgebaut hat. Ich glaube sogar schon seit mehreren Monaten. Und dass diese ganzen neuen Stellen vor allen Dingen von Behörden kommen aber eben auch Teilzeitstellen sind, also Zweitjobs und so weiter und ich kann mir vorstellen, dass es halt daran liegt, dass die Belastungen für, auch für die Amerikaner, ja was Finanzierung und so angeht, die sind ja sehr gerne mal mit ihren Kreditkarten am Limiten, haben mehrere Kreditkarten und alles auf gut gekauft, ja und da muss man jetzt weitere Jobs annehmen und das hatte eben jetzt zur Folge, dass der Arbeitsmarkt wieder so stark war, aber wenn da gleichzeitig jetzt nicht die ähm, ja, die ja die, diese Lohnentwicklung zu stark nach oben geht, kann man das ja eben fast auch wieder als positiv interpretieren. Und so kam es dann eben, dass der Markt diesen Turnaround gemacht hat. Und scheinbar, also ich bin mal gespannt, ja die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass wir uns vielleicht doch jetzt gefangen haben. Wir kommen ja jetzt auch in den Oktober, Mitte Oktober, wo ähm, so die Saisonalität besser wird. Und ähm, auch gestern hat der Markt sich trotz dieser äh, ja, schrecklichen Angriffe und des Krieges in Israel echt gut gehalten und ist sogar auch wieder ins Plus gedreht. Und Stand heute Morgen ist der DAX auch deutlich im Plus. Also Dienstagvormittag, ich weiß gar nicht, was genau die Meldungen sind, auf jeden Fall sind wir deutlich ins Plus gedreht. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. Du hast es ja gesagt eben, die Berichtssaison kommt jetzt. Also... Ich bin mal gespannt, wie dort die ganzen Zahlen interpretiert werden. Es wäre doch eigentlich mal lustig, wenn wir ähm, einfach so äh, fünf Minuten so, so tun, als ob die Zahlen da wären und, und über die Zahlen sprechen und dann mal gucken, ob wir richtig lagen oder falsch lagen von wegen oh LVMH die Zahl und wie krass die Aktie gestiegen ist. Und dann mal gucken, oh, das, stimmt, das müssen, müssen wir irgendwann machen, aber nee. Äh, da bin ich echt mal gespannt, Pepsi und LVMH und wie gesagt, du hast gesagt Freitag, dann äh, die ganzen Banken, da wird spannend, aber ähm, ein Thema, was ja viele interessiert, du hast gerade eben schon mal gesagt, ähm, Israel und ähm, da muss man glaube ich immer auch zwei Sachen unterscheiden, zum einen das menschliche Leid, ja? also unglaublich, wie viele Leute dort gestorben sind, richtig, richtig schlimm und auch die große Frage, wie es dort vor Ort weitergeht, auf der anderen Seite ist dort die Börse eben sehr rational und man hat sich jetzt ge kurz gefragt, okay, was sind die Auswirkungen, sofern es keinen Flächenbrand gibt, dass dann irgendwie Iran und äh, die ganze Region da mit reingezogen werden, sind eben die wirtschaftlichen Auswirkungen eher überschaubar, oder? so hart es auch ist, aber ähm, der Ölpreis, der ist so ein bisschen angezogen, ähm, aber der ist ja auch zuvor ein bisschen gefallen, also Bisher ähm, kommt die Börse damit ganz gut zurecht, außer natürlich jetzt bei den ähm, Unternehmen, die aus Israel sind, und die teilweise in den USA gelistet sind, da ging es gestern ja recht weit nach unten. Ne? Vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, wie du die Lage ähm, einschätzt.
0: Ja, also an erster Stelle natürlich, also denk dran, wir sind ein Aktienpodcast, also nicht, genau dass ihr jetzt da meint, äh, man, also das ist eine absolut schlimme Sache, im Krieg sowieso immer, aber das ist, das sind jetzt keine Themen, die wir hier behandeln wollen, also wie schlimm das irgendwie humanitär ist, ich glaube darüber braucht man nicht diskutieren für die Menschen auf allen Seiten, beim Krieg gibt es eigentlich in der Regel nur Verlierer, wir wollen hier aber trotzdem eben nur rational so über die Aktienmärkte sprechen, also das mal so nur so als kleiner Reminder vorneweg. Ich selber, mich ähm, wurde ja auch gefragt, könnte das jetzt so der nächste Black Swan dann wieder sein an der Börse? Also ich glaube, solange das so bleibt, wie es jetzt aktuell ist, also ohne, dass sich irgendwie andere Länder noch mit einmischen, ist es, glaube ich, für die Aktienmärkte jetzt nicht problematisch. Das hätten wir auch schon gemerkt. Dann hätten wir schon wahrscheinlich zweistellige Abverkäufe auch an Indizes gehabt. Also das ist jetzt wirklich was ganz anderes. Also da braucht man nicht drüber reden, wenn China in Taiwan einmarschiert. Das ist ein ganz anderes Kaliber ja. dann in dem Fall. Man hört natürlich, dass Iran schon so ein bisschen äh, ja mit den Säbeln rasselt, aber die USA, wie man sie kennt, äh, ja sind da natürlich dann auch gleich am Start und haben schon gesagt, sie haben Iran gewarnt, sich davor einzumischen, das könnte so das Pulverfass dann sein, das dann noch die Märkte belasten würde. Ich hätte jetzt mit Sicherheit nicht gerne Unternehmen aus Israel im Depot, das muss ich auf jeden Fall sagen, gerade welche, die auch groß eben in Israel tätig sind. Israel ist allerdings eher so bekannt so für technologisch versierte Unternehmen. Da gibt es ja auch so diese Hotspots, wo man ja sagt, das ist so das Silicon Valley äh, im Ausland oder eben in Israel. Also einige Unternehmen haben da ja wirklich für Furore gesorgt. Also eben da gibt es ja mittlerweile echt viele, die man auch so namentlich kennt, so von Perian angefangen in Mode. Ich meine, Fiber hat, glaube ich, auch seinen Sitz in Israel, wenn mich nicht toll, wenn alles toll ist. Checkpoint Software, also auch wirklich hochspezialisierte Unternehmen, die dort sind. Ich sage jetzt aber mal, natürlich wird es die jetzt erstmal ein bisschen belasten. Ich glaube aber, die meisten wird es eben nicht nachhaltig, wirklich groß beeinflussen, weil es ja digitale Unternehmen sind. Im Prinzip kannst du das von überall aus der Welt dann machen. Das ist was ganz anderes, wie zum Beispiel Taiwan, die dann eben ihre Technologien im eigenen Land dann drin haben. Ja, das ist, Oder die ist
1: Trinken vor allen Dingen, ja, oder? Das ist, ich, so genau, das ist glaube ich so das Thema, da die werden.
0: Ja, da steckt eben viel Know-how dann eben auch drin, auch technologisches Know-how. Natürlich sagen dann viele, ja, aber taiwan Semiconductor hat auch äh, Standort im Ausland, ganz klar, ja, aber die haben in ihrem eigenen Heimatland, haben die ja Investitionen von über 100 Milliarden Dollar angekündigt. Ja. Also das ist mit Sicherheit auch so ein bisschen noch so als Schutzschirm, sage ich mal, gedacht, also dass auch andere Länder dann Interessen haben, sie vor China sozusagen zu verteidigen, aber da merkt Schon, das ist halt was ganz anderes, wie wenn ich jetzt nur so meinen Hauptsitz sozusagen, also ja, so die Garage, wie man so schön sagt, in der man sein Startup hochgezogen hat, wenn ich die mit Sitzen dann in Israel habe, das ist dann jetzt natürlich nicht ganz so dramatisch, wie wenn ich meine Fabrik, die teilweise ja dreistellige Milliardenbeträge an Investitionen schon äh, genossen hat, das ist dann natürlich schon ein bisschen was anderes dann, ja. Aber ich glaube, wenn das jetzt so bleibt, also so schlimm der Krieg ist, die Aktienmärkte wird es nicht wirklich groß betreffen. Also ich glaube, die ersten Signale gehen auch so in diese Richtung dann rein. Ich wäre aber bei dem einen oder anderen Israel-Invest auf jeden Fall vorsichtig. Also wenn ich solche Unternehmen im Depot hätte, würde ich jetzt mal wirklich ganz genau schauen, hey, haben die irgendwie Standorte in Israel, also produzierende Standorte, das könnte natürlich problematisch sein, weil bei den Kriegen, wir haben es jetzt selber mitbekommen, da muss man dann auch immer so ein bisschen auf die Energiepolitik dann schauen. Israel hat ja sogar auch angekündigt, dass sie dem Feind von komplett Strom, Nahrung, Öl kappen wollen. Also das ist dann noch immer so ein bisschen so ein ja. Kampf um Ressourcen, sage ich mal. Also das ist was, was man bei seinen Unternehmen so ein bisschen äh, ins Auge fassen sollte, checken sollte. Wie gesagt, viele sagen natürlich, da gibt es jetzt gerade andere Probleme, aber äh, wir für uns, es gibt leider immer Kriege auf der Welt und das ist ein Thema, wir sind eben kein politischer Podcast, wir besprechen dann nur die Invests in der Region und, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht noch schlimmer wird, weil die Meldungen, die man liest, die man hört, die sind natürlich furchtbar, ja, auch, dass da Menschen als Schutzschilde und so genommen werden mhm. und äh, als Erpressungswerkzeuge natürlich ganz schlimm dann, ja. Ich weiß ja. nicht, wie siehst du, glaubst du, dass es noch irgendwie zu einem Black Swan Event auch so kommen könnte, ohne jetzt, weil es ist ja klar, wenn sich da Iran Atom macht, dann einmischt, äh, ist klar, dass das dann eskaliert. Aber siehst du da irgendwie noch andere ja, Möglichkeiten, wie es so dem Aktienmarkt nachhaltig schaden könnte?
1: Ja, also ich glaube, die größte Gefahr besteht dann immer darin, wenn der Ölpreis oder die Energiepreise halt wieder durch die Decke gehen, ähm, du hast gesagt, ja, die USA haben jetzt schon wieder äh, gewarnt, ähm, aber sie haben auch gesagt, dass sie bis jetzt keine Belege gefunden haben, dass der Iran da aktiv jetzt irgendwie mitgemacht hat. Klar, irgendwie, äh, sie wissen das schon, dass der da irgendwie unterstützt und so weiter, aber er ist sich nicht so aktiv beteiligt. Also vielleicht versucht man auch von der Seite jetzt so ein bisschen ähm, zu beruhigen, aber ja, es ähm, soll jetzt Bodenoffensiven geben und so weiter und so fort. Also ich bin... Äh, so wie es jetzt aussieht, ähm, scheint es so, dass sich äh, da jetzt nicht ein riesiger Flächenbrand erstmal ergibt. Aber es kann sich natürlich von Tag zu Tag ändern. Schwer, schwer einzuschätzen, was halt äh, der Fall ist aktuell, dass die israelische Börse deutlich abgestürzt ist. Ich glaube am Sonntag hatten handeln die auch und am Montag ist sie auch nochmal abgestürzt. Das hat man jetzt ja auch gesehen bei äh, den Unternehmen, die auch in den USA gelistet sind. Du hast ja schon ein paar au äh, aufgezählt unter anderem Solar Edge ist äh, auch noch mit dabei, aber die produzieren, glaube ich, hauptsächlich auch in Asien oder so und weniger in Israel direkt. Mhm. Dann Monday.com, auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ja. Die ähm, sind auch in Israel, ähm, haben sie auch ihren Hauptsitz, aber ich weiß gar nicht, ob sie, wahrscheinlich haben sie auch eine größere Niederlassung in den USA. Ich weiß es aber gar nicht genau, aber du hast es gesagt, ne? die sind da, glaube ich, schon eher flexibel und sitzen ja irgendwo in Tel Aviv. Und klar, aktuell sagen sie wahrscheinlich ihren Mitarbeitern, bleibt lieber zu Hause oder arbeitet von zu Hause aus. Aber das kann man, glaube ich, alles noch handeln sozusagen. Also da sehe ich jetzt keinen schwarzen Schwan bei den Unternehmen, weil ich auch nicht damit rechne, dass irgendwie Israel, ähm, die Städte jetzt irgendwie überrannt werden oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, Also deswegen, aber klar, man muss die ganze Sache weiter verfolgen und ich denke, das ist eher das größere Problem für die Weltwirtschaft könnte sein, wenn es irgendwie eskaliert und dann der Ölpreis wieder durch die Decke geht, aber zumindest Stand jetzt ähm, sieht man das Ganze noch nicht und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass äh, wir uns weiter ganz gut halten, ja, aber klar, es gibt natürlich auch immer bei solchen Geschichten Profiteure, es war äh, krass zu sehen, es gibt ja diesen Sonntagshandel, auch bei lang und schwarz unter ls-tc.de, könnt ihr da mal reinschauen. Und dort hat man natürlich am Sonntag schon gesehen, wie die ganzen Rüstungs-, Verteidigungswerte angesprungen sind, eine Rheinmetall und Co. Und auch eine Palantir war zum Beispiel deutlich im Plus, ja, die haben wir gerade bei uns auch im Trading Depot, und sie war dann erst sonntags im Plus und dann war sie aber montags wieder ganz normal, wie der Gesamtmarkt im Minus vorbürstlich ist aber dann wieder recht stark gewesen. Und ich glaube, hat sie am Ende 4% im Plus geschlossen oder so. Also so eine Palantir, ich weiß nicht, hast du hast dir die Option auch schon mal näher angeschaut, die haben ja auch ihren Bereich mit der Software oder mit dieser Gotham-Plattform ja. im Bereich Verteidigung. ja Und das könnte natürlich auch jetzt wieder so ein Bereich werden, der gefragt wird. Gleichzeitig sind sie ja auch irgendwie ganz vorne dabei im Bereich KI, sagt zumindest ist der CEO, und werden quasi überrannt ja, von Anfragen. ja Also ja. der Play überhaupt. Und sie ist halt auch eine Aktie, die mit am beliebtesten ist ja und wird immer sehr schnell gehypt. Also so eine Aktie könnte ein Profiteur sein. Und natürlich ähm, gestern in den USA waren es dann L3 Harris, Northrop Crumman und wie sie alle heißen, hier in Deutschland Hensold, Rheinmetall. Das waren eben die Gewinner. ne Aber ja, in Deutschland malen die Mühlen halt sehr langsam. Ob jetzt Rheinmetall wegen diesem Konflikt da der große Profiteur ist, ja, ich weiß nicht so recht. Aber zumindest die Aktien werden wieder gespielt. Aber wie siehst du den Sektor?
0: Ja bei Palantir ja also hast du schön gesagt das Management redet immer sehr viel aber im Zahlenwerk sieht man davon relativ wenig sie waren ja schon damals dieser ganz große Profiteur der Ukraine Krise trotzdem gehen die Umsätze immer weiter nach unten Richtung einstellig mittlerweile die Uh, Net Dollar Retention, also sprich so der Umsatz auf bestehender Fläche, geht in Windeseile zurück. Also die aktuellen Kunden scheinen nicht so zu überzeugt zu sein von hier. Uh, uh, ganz schwierig, aber es gibt welche, bei denen man natürlich so die Annahme treffen kann, dass sie operativ uh, zu den Profiteuren gehören. Da ist auch eine Lockheed Martin zum Beispiel mit dabei, die einen Riesensatz gemacht haben jetzt aufgrund dessen, äh, Rheinmetall ist ohnehin schon sehr stark gelaufen. Was ich bei Rheinmetall, aber auch bei vielen anderen Rüstungsaktien als Problem sehe, denn äh, ich habe Verwandtschaft zum Beispiel, die bei Rheinmetall arbeitet, äh, die haben mir halt auch gesagt, die sind halt komplett am Kapazition, am, äh, am, am Produktionslimit. Die können gar nicht mehr machen, ja. Also die sind sowieso schon komplett ausgelastet, ja. Also klar, du kannst dann vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen was an der Marge machen, aber das sind Unternehmen... Wenn das jetzt halt so, also mittlerweile ist ja ungefähr zumindest mal so der aktuelle Stand der Dinge klar, auch mit der Ukraine, man weiß so genau, wo es hingeht. Zusätzlich sind diese Sachen extrem zyklisch und ich finde, es gibt in der Industrie einfach deutlich spannendere Sektoren. Denn wenn man sich so den Kursverlauf von Lockheed Martin anschaut bis zur Ukraine-Krise, ist der eine absolute Katastrophe gewesen. Ja, also nur dadurch hat er sich dann mal wieder so ein bisschen gefangen. Rheinmetall ist auch relativ gut gelaufen, aber für ein deutsches Unternehmen ist Rheinmetall echt teuer bewertet. Ja, also das muss man einfach so sagen. Sagen. wir haben einen KGV von ungefähr 22. Auch das erwartete KGV liegt aktuell bei 15 und das bei einem wirklich zyklischen Unternehmen, das auch noch in Deutschland ist, schwierig. Wir ja. haben
1: halt eine, wir haben ja auch einen recht großen Bereich mit Automobilzulieferer. Genau, und so das ja. Das ist ja kein genau. reines Rüstungsunternehmen. Ja. Und ähm, dort ja, äh, weiß man auch nicht so genau, wie es weitergeht. Der ja. ja. Autosektor ist ja schwierig.
0: Ja, die Frage ist halt natürlich, wo ste wo sind jetzt so die Wachstums Wachstumstreiber? Ja? Weil eben, wenn ich schon ein KGV von über 20 habe, Unternehmenswert, EBDA für ein deutsches Unternehmen im zweistelligen Bereich, das sind jetzt wirklich keine Schnäppchen zum aktuellen Zeitpunkt. Also ich glaube, dass die Geschäfte jetzt die nächsten Jahre definitiv gut laufen werden bei dem Unternehmen, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, eben weil ich halt eben auch Leute kenne, die dort arbeiten, weil wir haben hier auch in der Nähe von meinem Wohnort ist eben auch ein Standort von der Rheinmetall. Das ist äh, mit dem Auto keine 15 Minuten, ja. Aber, ja, die Frage, wo stecken da jetzt so die Möglichkeiten? Ja, damals die Ukraine-Krise, die hat ja viele überrascht, dass dann Hensolt mal an einem Tag zum Beispiel drei Stelle gestiegen, ja. Das ist natürlich absurd, ja, also das ist brutal dann. Ich ja. weiß noch,
1: als, als der Ukraine-Krieg losging und da waren, ähm, da war, äh, ich glaube, die Rheinmetall war bei, ich muss gerade nochmal schauen, die war irgendwie bei 80, 90. Und dann war die wirklich außerbörslich auf 170, 180 gestiegen. Ja. Also es war so absurd gewesen. Das, das und ähm, dann kam die aber nicht ganz so hoch rein und ist dann erstmal wieder einen riesigen Schub nach unten gemacht. Ja. Also das, ja, da, da sieht man halt immer diese außerbörslichen Kursbewegungen. Das hat man ja auch, wie gesagt, am Sonntag wieder gesehen. Also ich nutze diese Sachen gerne, um reinzuschauen, wie so die Tendenz ist. Aber zu 90% machst du schlechte Deals, wenn du da Sonntags irgendwo mit riesigen Spreads irgendwelche ähm, Sachen. Genau, ich sehe es hier, genau. Die Aktie war irgendwie bei 100 und hatte dann bei äh, 167 aufgemacht und auf TradeGate und so war die Aktie sogar schon bei über 180 gewesen. Das war verrückt, Alter. Das war ja, Wahnsinn. Das, das also 100% Aufschlag sein. für so eine Aktie, ja. ja. Das ist so das müsste, glaube
0: ich, die Ankündigung gewesen sein mit dem Sondervermögen, mit diesen 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ich meine, dass das damals dafür gesorgt hat, dass dann auch die deutschen Rüstungsbauer so explodiert sind. Ja, kam noch. Die so, ja, ja. so in der Radartechnik zu Hause sind und da hat man eben so eben ein Unternehmen wie Hensol, das ist ja jetzt trotzdem keine kleine Nuckelbude, ja, die irgendwie nur so zweistelligen Millionen äh, Market Cap hat, also äh, das ist ja trotzdem ein, ein ansprechend großes Unternehmen, sage ich jetzt mal, ja, also so, äh, und dass sich so eine Aktie dann einfach mal verdoppelt an einem Tag, äh, ja, das ist schon äh, wirklich sportlich, dann sage ich jetzt mal. Ja. Ja, deswegen,
1: zumal, eins darf man nicht vergessen, bei den ganzen Rüstungsunternehmen, das ist ja alles so reglementiert und reguliert und ne, selbst wenn es 100 Milliarden gibt, ne, bis da die Gelder mal fließen und ja, so weiter, das dauert alles <lacht> ewig und drei Tage. Ja. Ja, also
0: natürlich, diese Unternehmen sind Profiteure von diesen Kriegen, gar keine Frage, ja, aber ich persönlich finde diesen Sektor einfach nicht spannend genug. Da gibt es für mich auch in der Industrie deutlich äh, bessere Sachen, die auch nicht so stark zyklisch sind wie jetzt eben die Rüstung. Weil viele sagen, ja, Kriege gibt es immer und so. Aber wenn man sich eben so einen Kursverlauf auch mal von einer Lockheed Martin anschaut, dann sieht man, dass es da oft dann auch wirklich Jahre in Folge gegeben hat, wo man da wirklich so ein, ein bisschen auf dem Trockenen einfach gesessen ist. Ja, Und das, das natürlich sagen dann welche, ja gut, aber ich äh, mache das dann bei mir ins Dividendendepot rein gut ist, aber es gibt eben auch äh, Rüstungsbauer wie zum Beispiel eben auch bei einer äh, Rheinmetall, die nur zwei Jahre Historie haben, die also auch aus Dividendensicht überhaupt nicht interessant sind. Also ich finde eine Lockheed so von der Kapitalallokation ganz spannend, weil die auch eben immer die Dividende im Prinzip anheben, aber aus Kurs technischer Sicht gab es da teilweise schon wirklich so zwei Jahre, wo der Kurs eigentlich nur nach unten gelaufen ist und solche Unternehmen, ja habe ich halt persönlich nicht gerne im Depot. Das ja, und bei
1: Lockheed gab es auch immer wieder Probleme ne? mit der Technologie und so weiter und ähm, alles wird immer teurer. Also das ist äh, wahnsinnig. Ja. Mit den Flugzeugen gibt es auch Riesenprobleme. Riesen ja, haben äh, ja, glaube ich hab schauen, die Prognose also. gesenkt und so. Ja, ja. ist nicht so einfach.
0: Also ich sehe da jetzt aktuell nicht so diese ganz große Möglichkeit, jetzt auch nicht durch die Ukraine-Krise. Also da ist Rüstung jetzt für mich irgendwie nicht so ganz spannend. Also wie gesagt, ich verstehe die Entwicklung, die werden mit Sicherheit gute Zahlen abliefern, aber da wir das jetzt schon wissen, weiß der Markt das sowieso auch schon. Also das ist jetzt nichts, mit dem man da irgendwie jemanden groß überraschen kann dann. Ja. ja. Deswegen. Naja, muss man mal schauen. Dann ähm, eine Aktie, die du im Depot hast, die wir auch schon mal besprochen haben. Da ist einiges los aktuell und bei vielen auch sehr polarisierend. Das ist Walt Disney, beziehungsweise jetzt erstmal die Frage, hast du sie überhaupt noch im Depot? Weil du warst ja das letzte Mal ziemlich genervt auch von dem Unternehmen. Ähm, da hat sich nämlich einiges jetzt getan, nochmal zuletzt, bei dem man jetzt vielleicht äh, so ein bisschen die leise Hoffnung haben kann oder darf, dass die Aktie jetzt dann doch mal wieder den Turnaround schafft. Das hat jetzt weniger was mit dem äh, Geschäftsmodell an sich zu tun, sondern eher so ein bisschen was hinter den Kulissen los war. Erzähl uns mal, hast du die Aktie noch und was ist denn bei Disney so los aktuell, weshalb da hier so die ersten äh, Unkenrufe dann kommen, dass es vielleicht wieder nach oben gehen könnte?
1: Ja, die Aktie hat sich die letzten Tage wieder ins Plusweg. Ich habe sie noch im Depot, ich habe sie ja im Langfrist-Depot mhm. und äh, sie macht extrem äh, wenig Spaß. Neg äh, die 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 Stimmung ist so am um Nullpunkt gewesen von Disney, Ja, das finde ich auch wieder äh, spannend. Das, also da ist es wieder echt so, es ist ja oft an der Börse zu beobachten, äh, man sagt ja immer, Nachrichten machen Kurse, aber oft machen eben Kurse auch Nachrichten und Kurse machen Stimmung. Ne? Und wenn eine Aktie fällt, dann wird alles immer weiter in den Dreck ja. gezogen. Und irgendwann heißt es dann, Disney macht seit Jahren ja nur noch Schrott und das ist ja komplett tot und was ist das hier überhaupt, nur noch dieses Vogue und ähm, ja. bringt alles gar nichts mehr, ja, wird sich nie wieder erholen, größte Schrottaktie und wenn sich dann irgendwann die Stimmung wieder dreht bei der Aktie und nach oben geht, dann wird wieder anders darüber geredet, aber sowas hast du ja immer noch. sowas hatte man übrigens auch bei Meta, ja Meta, der größte Dreck, wer nutzt das überhaupt noch, Facebook ist tot ja. und Instagram, nur Bots und wer nutzt das, weil jetzt steht die Aktie wieder am Allzeithoch oder, oder auf Jahreshoch ja und jetzt auf einmal ist äh, Meta auch wieder in. Ja, also wie gesagt, ich habe die Aktie noch und die Aktie hat sich so ein bisschen erholt. Ich glaube, es gab eine Aufstufung und jetzt gibt es eine neue Heuschrecke, in Anführungszeichen, also neuen Hedgefonds, der dort, ähm, ich glaube, für 2,5 Milliarden mittlerweile mhm. Anteile gekauft hat und jetzt auch äh, den Aufsichtsrat mitbesetzen möchte und dort vielleicht, ich weiß nicht, aufräumen möchte oder... Ähm, eingreifen möchte in äh, das operative Geschäft. Ähm, hast du da nähere Infos? Und äh, wie siehst du das? Ist das Könnte das eine Trendwende bringen? Es gibt ja so ein paar Beispiele, wo so Heuschrecken wirklich gut tun und mal so ein bisschen aufräumen ne? und da mal hier den dem Management ein bisschen Feuer unter dem a punkt punkt -Punk machen, oder?
0: Ja, ja, selbstverständlich habe ich die Infos. Ja, also Da wisst ihr, seid ihr bei mir immer an der richtigen Adresse. Also äh, um de, der gute Mann, um den es hier geht, ist Nelson Pelz. Mit Sicherheit haben der eine, der eine oder andere von euch schon mal was davon gehört. Also sehr aktivistischer Investor auch bekannt. Also das heißt, diese großen Hedgefonds, die kaufen sich dann wirklich mit uns oben da teilweise in die Unternehmen ein. Und Nelson Pelz ist schon einige Zeit jetzt in Disney mit drin, und äh, der hat für 2,5 Milliarden mittlerweile Disney-Anteil. Das ist also einer der größten Aktionäre. Und Anfang des Jahres hat er sich schon mal um einen Sitz im Aufsichtsrat beworben. Äh, da war die Anteile, wenn ich es richtig verstanden habe, noch nicht so groß. Das hat Disney dann auch abgelehnt. Aber er hat dann auch damals seine Bewerbung wieder zurückgezogen, weil Disney einen umfassenden Restrukturierungsplan vorgelegt hat. Das hat ihn dann erstmal besänftigt. Aber... Mhm. Wir alle wissen ja, wie jetzt so die letzten Wochen bei Disney waren. Es ist also nicht wirklich viel passiert gewesen. An der einen oder anderen Stelle hat man so Kostensparungen gesehen. Aber sie haben ja auch gesagt, bei den Parks, da wollen sie jetzt mal richtig auf die Kacke draufhauen. Die wollen sie doppelt so viel investieren. Was aber natürlich auch Sinn machen kann, weil die Parks ja so immer noch so das große Steckenpferd von ihnen eben sind. Also auch ihre cash -Cow sozusagen. Aber... Nun ist es jetzt eben so, durch dieses 2,5 Milliarden Invest würden ihm theoretisch sogar mehrere Sitze im Verwaltungsrat zugestehen. Und da bewirbt nicht nur er sich aktuell drum, sondern eben natürlich auch noch Leute, die er dann da selber auserkordert. Das heißt, mehrere wichtige Positionen könnten bald quasi durch diesen Hedgefonds dann hier gestellt werden. Und da hat man dann natürlich schon sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu beeinflussen. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel auch mal ein sehr passendes Beispiel, was das für Auswirkungen haben kann. Das war bei Salesforce. Ich bin leider zu früh ausgestiegen in dem Jahr. Ich bin Anfang des Jahres aus Salesforce ausgestiegen, weil sich über mehrere Quartale hinweg wirklich nichts getan hat. Mhm. Und vor allem auch auf Kostenbasis. Und dann haben dort mal die Investoren ja sozusagen mal wirklich so, es stand sogar zur Debatte, dass der CEO, das ist auch der Gründer, gehen muss. Also da hat's richtig gebrannt dann. Also einige Leute aus der Führungsetage sind auch gegangen. Ja gut, da fährt man natürlich nie so ganz. Sind die jetzt da immer nur aus freien Stücken gegangen oder haben dann eben da die Investoren so ein bisschen ihre Finger im Spiel gehabt? Also diese aktivistischen Investoren das ist meistens sehr positiv an den Börsen gesehen, weil die gehen in die Unternehmen rein und die drehen eben oft an diesen Kostenschrauben. Das ist übrigens auch ein Punkt, der bei Meta zum Beispiel nie gegangen wäre, da Mark Zuckerberg mehr als 50% Prozent der kompletten Anteile besitzt diese äh, ja, diese goldene Aktie ist noch was anderes, aber ja. der besitzt mehr Stimmrechte als alle anderen, deswegen ist bei dem auch Aufsichtsrat und so, das ist schön und gut, die Leute können da ihre Meinung mitteilen, aber bei Meta bringt das zum Beispiel nichts, das sorgt auch da immer für große Kritik, ja, aber...
1: Aber er hat zumindest selber dann eingesehen, hat er selbst dann echt massiv gecuttert, hat er das Jahr der Effizienz genau. ausgerufen. also ja, er hat genau. das, das
0: war ja. so ein bisschen zum Besänftigen, weil wenn wir uns mal so wirklich mit den Zahlen beschäftigen, also die geben immer noch sehr viel Geld für Metaverse und so aus. also ja.
1: äh, Aber manchmal reicht schon Heute, heute übrigens, ganz kurz noch bisschen, heute kamen äh, die ja. ersten Reviews dieser Quest 3 Brille und die fallen mhm. echt gut aus. Ne? Also die sagen alle deutliche Verbesserungen, aber es fehlt noch dieses so, dieses Kick-Produkt sozusagen, ja. wo man jetzt sagt, okay, die Brille, die Hardware ist geil, aber ich brauche noch die, die, dieses äh, Ding, wieso ich es wirklich nutze so ungefähr. Ne? Aber vielleicht kommt es ja noch.
0: Ja gut, man muss ja auch sehen, die haben ja mit Oculus den absoluten Marktführer auch bei den Brillen übernommen damals, also die Technologie sollte eigentlich allen anderen auch voraus sein, ja. Aber jetzt eben zu Disney dann nochmal, also ich persönlich sehe das eigentlich auch für Disney Aktionäre sehr positiv, weil die jetzt wirklich mal vielleicht auch mal so ein bisschen äh, ja so an der Kostenschraube bei Disney Plus drehen könnten, wir haben es ja auch schon mal gehabt, weil als Aktionär würde ich es dann lieber sehen, dass ich den doppelten zum Beispiel abo habe und dafür dann aber eben zum Beispiel 20% der Abonnenten verliert. Das ist ja, ja mir dann im Endeffekt egal, weil am Ende des Tages zählt ja eigentlich dann nur das, was unter dem Strich dann rauskommt. Und wir haben ja gesehen, Streaming echt problematisch aktuell. Also natürlich werden sie jetzt nicht die Abo-Preise verdoppeln, nur weil jetzt dann Nelson Pelz dann irgendwie so ein bisschen was zu sagen hat. Aber ich glaube, ihr wisst da, äh, wovon wir sprechen. Also man sollte da auch nicht irgendwie unbedingt Preiserhöhung scheuen, äh, wenn sich das Ganze dann so ein bisschen die Waage hält. Ja, Also ich persönlich sehe, dass das auf jeden Fall äh, dem Unternehmen guttun könnte, dass da mal wirklich so jemand von außerhalb auch so ein bisschen was macht, weil man hat gemerkt, auch unter Bob Eiger, sie kommen nicht aus dem Quark dann raus. Ja, also es ist alles so ein bisschen gefühlt festgefahren einfach. Deswegen, wie siehst jetzt du das als Aktionär prinzipiell? Weil du bist ja jetzt da betroffen, sage ich jetzt mal. Findest du das positiv, wenn da jetzt so aktivistische ja. Investoren dabei sind? Also ich persönlich äh, sehe das eigentlich gerne, wenn da auch mal jemand so ein bisschen, äh, ja sage ich jetzt mal.
1: Ja. Ja, also in dem Falle, wenn man sieht, wie ähm, Walt Disney sich jetzt zuletzt geschlagen hat und wenn man sieht, irgendwie die ganzen Entscheidungen, die sie getroffen haben, dann kann man sagen, ja, es kann ja eh nicht groß schlimmer werden und da kann eben so ein Investor, der mal da aufräumt, auf jeden Fall positiv sein. Und vor allen Dingen für den Aktienkurs ist es, denke ich, erstmal positiv. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht jetzt operativ mal ein bisschen äh, hilft, dass dort mal jemand von extern mal ein bisschen drauf schaut und seinen Input dazu gibt. Und du hast gesagt, unter anderem vielleicht mal bei Disney Plus äh, an der Schraube dreht, haben wir jetzt querbeet alle erhöht. Also die Sensitivität der Verbraucher ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so, dass man direkt ein Abo kündigt, nur weil das Ding mal ein, zwei Dollar teurer wird, weil eben auch Netflix und so weiter teurer geworden ist. Sie haben ja viel Content und haben starke Marken. Da müssen sie halt jetzt auch mal wieder irgendwie Traktion drauf bekommen. Wir haben übrigens auch gerade Disney Plus, gucken wir da gerade irgendwie How I Met Your Mother oder so, ne? Also alte Serie. Da habe ich mir auch nochmal durchgeschaut. Also mich spricht dieser Content von Disney Plus ehrlich gesagt nicht wirklich an. Ne? Diese, nur so Star Wars und Pixar, diese Sachen finde ich halt ja. nicht so spannend. Und was damals auch wieder gesagt wurde, eine Netflix ist am Ende, weil jetzt kommt Disney wo? Ja? also Netflix haut ja, viel mehr Serien raus und hat eben nicht nur diese zwei, drei äh, Brands, sondern haut halt immer wieder auch komplett neue Sachen einfach raus an Serien und sind da viel breiter aufgestellt. Trotzdem, Disney wird sein Publikum haben ja. und man muss eben langsam da auch auf die Profitabilität schauen. Die Aktienkurse übrigens, wir waren sogar unter 80 Dollar äh, zeitweise, bei unter 79 Dollar. Und sind jetzt die letzten drei Tage ordentlich angestiegen, heute bei im Bereich 85 Dollar wieder. Vielleicht wird zumindest mal der Abwärtstrend jetzt geknackt. Also es gibt so ein bisschen Hoffnung jetzt wieder, aber bevor ich da irgendwie nachkaufe oder so, will ich erstmal sehen, ähm, ob da jetzt wirklich so in dem nächsten Quartalsbericht man äh, Verbesserungen sieht. Ja? Weil ja. Ähm, zuletzt war das echt alles sehr enttäuschend.
0: Da bin ich mal gespannt. Könnte aber auch noch bis zum übernächsten Quartalsbericht dauern, weil das Ganze ist ja jetzt eben erst so. Aber das geht dann oft sehr schnell auch mit diesen äh, Investoren. Deswegen. Wird's ich denke, wenn,
1: wie gesagt, wenn, wenn, wenn der Markt erkennt, dass sich dort wirklich jetzt was tut und dass ja. dort massiv gegengesteuert wird, dann wird auch der Aktienkurs deutlich äh, anspringen wieder. Selbst wenn die Zahlen hier und jetzt noch nicht ganz so gut aussehen, aber wenn man ja. sieht, es geht in die richtige Richtung, ja, denn das, das Unternehmen wird auch weiter existieren, ja, und aktuell ist die Stimmung so schlecht. Wie gesagt, ich finde das dann mittlerweile übertrieben, aber gut, aktuell sind wir noch im Abwärtstrend, ja. Aber ich habe meine Hoffnung nicht aufgegeben und ich werde auch jetzt nicht verkaufen, ne? selbst wenn es jetzt noch mal ein schlechtes Quartal gibt, ich bleibe jetzt da dabei. Aber die Position ist auch jetzt nicht sonderlich groß, ja. ja. Also Haus und Hof würde ich trotzdem nicht auf Disney verwetten, aber ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass die irgendwann wieder äh, sich berappeln werden.
0: Ja, es ist aktuell auf jeden Fall einiges Negatives eingepreist. Also das kann man sagen. Also wenn man da so die ersten Anzeichen sieht, ey, da geht was, könnte das aber auch ganz schnell wieder so in die dreistelligen äh, Bereiche dann ja. gehen. Also sehe ich überhaupt keine, also keine Probleme, wenn man da eben wirklich so ein bisschen was sieht. Aber Disney hat halt zuletzt relativ wenig gezeigt, sagen wir es mal so, und auch eben immer wieder mehr so negative Schlagzeilen. Deswegen. Ja. Genau. Ein weiteres Unternehmen, ja, das immer wieder polarisiert ist, Tesla. Und viele fühlen sich abermals bestätigt, dass das Ganze ja doch sehr schwierig aktuell ist, denn man hat so gefühlt die 20. Preissenkung äh, innerhalb von kürzester Zeit ankündigen müssen. Die Abverkaufszahlen haben zuletzt enttäuscht. Und zusätzlich kam jetzt noch die Meldung raus, in China sind die Abverkäufe im zweistelligen Bereich eingebrochen, fast elf Prozent. Ja. Da ist jetzt die Frage nur, ähm, du bist ja auch ein Tesla-Fahrer, wenn ich es richtig weiß. Ja. Aktientechnisch, also würdest du dann eher sagen, eher Tesla-Aktionär oder eher Tesla-Kunde? Fangen wir mal so an, ja.
1: Ich war ja, ich war ja extrem unzufriedener Tesla-Kunde muss ich sagen, weil als das Auto ausgeliefert wurde war direkt der Klimakompressor kaputt. Das heißt, ich hatte keine Klimaanlage und dann wurde es irgendwann sehr kalt und dann die Heizung ging auch nicht. Danach waren ja noch tausend andere Sachen kaputt, so dass ich da fast irgendwie gestorben bin auf der Autobahn, wirklich, da, da ist alles ausgefallen im Auto, was geht es ging nicht mehr mit einem Blinker irgendwann, das war wirklich krass. Ja, da war es zehn Wochen in der Werkstatt, ich hatte ja die Story mal erzählt und dann kam es irgendwann wieder, ich weiß gar nicht, was sie alles neu gemacht haben, aber jetzt fährt es auf jeden Fall, das Auto, ein paar Sachen nerven immer noch, das ist übrigens auch echt so ein Thema, was ich immer wieder lese, das versteht keiner und alle Kunden regen sich auf, es gab ja eine Zeit lang gar keinen Parkpilot und jetzt gibt es nun gibt's so einen Parkpilot, der aber nur mit den Kameras funktioniert. Mhm. Das heißt, du siehst dann immer so, wie weit der Abstand noch ist, aber du hast halt nicht diese Parksensoren und das funktioniert halt einfach bei mir auch in der Praxis nicht so gut, muss ich sagen. Ne? Diese LIDAR-Sensoren da, diese kleinen da oder wie die heißen, funktioniert viel besser bei meiner A-Klasse vorher und also ähm, Fahrspaß und so ist alles top, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so ein Auto für mich, wo ich sage, das ist den anderen um Jahre voraus. ja. Und aktionär bin ich, äh, wie gesagt, leider, muss man ja sagen, auch nicht in den letzten Jahren gewesen, weil die Aktie hat sich ja toll entwickelt. Aber die Tesla-Bären bekommen halt jetzt auch echt wieder, du hast gesagt, viel Futter. Denn die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ich hatte das, glaube ich, bei mir auch schon sehr häufig gesagt, dass es wahrscheinlich im zweiten Halbjahr für alle Hersteller sehr, sehr schwierig wird, weil dieser hohe Auftragsbestand ähm, bröckelt. Dann ähm, ja, gibt es viel Gegenwind einfach von der, von, von der Konsumseite her und wahrscheinlich müssen die Unternehmen dann doch wieder auf Preissenkungen abzielen und das siehst du jetzt halt wirklich extremst bei Tesla und also wie das die Margen mittlerweile jetzt beeinflussen sollte, das kannst du ja auch nicht durch irgendwelche Preisdenkungen oder Produktionsverbesserungen mehr rausholen, meiner Meinung nach. Deswegen mich erstaunt, dass die Achse sich immer noch ähm, so gut hält, unterm Strich auch gestern wieder. Sie war erst schwach und hat sich dann wieder erholt, obwohl ja wieder eher ernüchternde Zahlen aus ähm, China kamen. Da gibt es so viele starke Wettbewerber auch, also das ist schon echt krass. Es gab übrigens ja auch Meldungen hier mit äh, irgendwelchen... Problem wieder in Grünheide mit irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen äh, oder dass es da Arbeitsunfälle gab und so, aber inwiefern da was dran ist, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann Tesla, wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Ich bin weder ein Shorty in der Aktie, noch bin ich übertriebener Longi, der alles immer sich schön rechnet. Als Shorty sagst du natürlich, ja, die Margen sind so schlecht, ähm, das wird ein schlechter Quartal zahlen. Wenn du es positiv siehst, sagst du, ja, Elon Musk macht das doch alles extra. Ähm, die Margen sind egal, wir verdienen irgendwann später das Geld mit irgendwelchen Abos für Full-Self-Driving. Wenn es dann mal wirklich irgendwann kommt, ja, bin ich mal gespannt. Aber ähm, was man ja sagen muss, Tesla hat schon noch jetzt ein paar äh, Sachen im Köcher. Unter anderem das Update fürs Model 3 kommt ja und das kam auch echt sehr gut an. Fand ich auch echt cool, diese äh, Verbesserungen. Und der Cybertruck kommt dort, ähm, gibt es jetzt, glaube ich, sogar einen eigenen Account of x da gibt es jetzt immer mehr Bilder, wie der schon getestet wird und gefahren wird. Wenn der natürlich einschlagen sollte, dann ähm, ja, könnte die Tesla-Aktie auch nochmal abheben, aber kurzfristig vielleicht doch eher mehr Gegenwind oder wie siehst du es?
0: Ja, also die Nachrichten an sich mit Sicherheit schwierig. Ich habe aber schon ja vor einigen Quartalen halt auch einfach gewarnt, weil viele ja immer gerne, also eben vor allem so die Tesla Longies, also ich selber bin auch weder long noch short. Ich habe Anfang des Jahres gesagt, wenn man sich für Tesla-Aktien interessiert, wäre jetzt ein guter Einstiegspunkt zum so Januar, als sie wirklich so auf dem Tiefpunkt waren, so ja. äh, nahe der 100 er Grenze. Aber was ich eben auch gesagt habe, so diesen Ruf des profitabelsten Autobauers der Welt, den, äh, den können sie jetzt erstmal wieder so ein bisschen beiseite schieben, denn jetzt ist man mehr so in der Realität angekommen. Das liegt ja. natürlich auch daran, dass jetzt die Auslieferungszahlen mittlerweile in Regionen dann hochgegangen sind, in denen es dann auch immer schwieriger wird, die Margen zu halten. Weil wenn man sich jetzt so überlegt, im letzten im Q2 haben wir hier von Abverkaufszahlen gesprochen, also so ja fast eine halbe Million, also 466.000, wenn ich es jetzt hier gerade richtig sehe, von einem Jahr, da hatten wir noch von 250.000 gesprochen. Man muss sich natürlich vorstellen, es ist ja viel einfacher, deine Marge zu halten, wenn die Nachfrage quasi das Angebot sehr stark übersteigt, ja. aber je mehr sich das dann annähert oder vielleicht sogar in die andere Richtung geht, desto schwieriger wird es dann eben auch für die Marge ja. die Preise zu halten. Jetzt haben wir noch die makroökonomischen Umstände aktuell, also alles keine positiven Entwicklungen aktuell für Tesla. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Grossmargin, also letztes Mal waren wir schon bei 18,2 Punkte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die halten können. Also ich gehe davon aus, dass die Marge nochmal nach unten gehen wird, weil ja eben erneute Preissenkungen wieder der Fall waren. Und man sieht einfach, es ist nicht so das ideale Umfeld jetzt aktuell. Also eben von diesen utopischen Vorstellungen von vor zwei Jahren, dass man bis 2025 jährlich um 50 Prozent wächst. Ja. Da hat man jetzt schon Abstand davon genommen. Ja. Ähm, ja. ja. Es ist aber natürlich immer noch ein hochprofitables Unternehmen, gar keine Frage. Aber man muss natürlich auch sehen, wie die Aktie dieses Jahr gelaufen ist und wo wir hier halt eben auch aktuell preistechnisch einfach noch Sinn selbst für ein Technologieunternehmen ist das natürlich extrem hoch. Wir reden hier von einem Forward KGV um die 60, auch das aktuelle KGV über 60, ein price to free Cashflow von 133, also das sind jetzt wirklich keine Werte, wo man jetzt sagt, ja, okay, da steckt jetzt aktuell sehr viel Potenzial drin, auch wenn der Cybertruck kommt, auch wenn eben da irgendwelche Updates dann kommen, also da ist jetzt halt auf diesem aktuellen Niveau schon wirklich sehr viel Positives eingepreist, obwohl es jetzt aktuell eher negative Nachrichten dann einfach gibt. Ja, Also ich sehe jetzt aktuell die Chancen größer, dass die Tesla-Aktie erstmal wieder Luft rauslassen wird oder sehr sehr lange seitwärts laufen wird. Allerdings kennen wir natürlich Tesla. Also ich halte dann die Chance, dass es erstmal länger nach unten geht. Also im größeren Umfang auch für deutlich größer, als dass die Aktie vielleicht mal ein Jahr seitwärts läuft. Ja. Denkt aber daran, das ist alles, was wir hier machen. Keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung, Verkaufsempfehlung oder Short-Empfehlung. Ich habe auch gesagt, solche Hype-Aktien mit Tesla würde ich persönlich nie shorten. Da kann auf einmal sein, dass Elon Musk ankündigt, dass er jetzt eine Rakete mit vier Rädern rausbringt. Dann steigt der Aktienkurs wieder in...
1: sogar bei, bei, bei diesem Tesla Roadster sollte es doch so einen Raketenantrieb sogar geben, um das zu Ja, der ist krass. Ja,
0: den, den habe ich auch vorgestellt. Das ist Wahnsinn. Ja, also irgendwie 0 auf 100, ich glaube in zwei Sekunden oder so. Das sind absurde Zahlen da teilweise, ja. Also es ist cool, was Tesla Tesla gemacht hat, auch eben ich habe mich sehr äh, ausgiebig mit dem Geschäftsmodell auseinandergesetzt, auch mit diesen Gigapressen, die da für immer bessere Margen sorgen sollen. Man sieht aber eben, aktuell ist es jetzt halt so, weil du kannst nicht nur durch deine Marge wachsen, sondern bei Tesla eben auch durch Abverkaufszahlen und da gibt es gerade eben sehr viel Gegenwind, weil sie jetzt halt auch wirklich schon auf einem sehr hohen Niveau sind. Also ja. wir reden jetzt nicht mehr von ein paar Zehntausend Autos, die da pro Quartal verkauft werden, sondern wir sind jetzt dann halt irgendwie bei einer halben Millionen dann mal demnächst, ja und das ist halt eben dann doch schon wirklich ganz anderes Niveau dann auch was dann eben zukünftiges Wachstum dann angeht, deswegen aktuell sehe ich Tesla als problematisch an, ich persönlich würde hier aktuell nicht einsteigen, da ist für mich viel zu viel mit eingepreist, was aktuell noch nicht gegeben ist, aber wenn die Aktie mal wieder eine deutliche Korrektur hat, was sie ja in den letzten Jahren auch öfters mal hatte kann das natürlich trotzdem immer mal interessant sein, aber da müsste schon wirklich einiges davon dieser Fantasie dann wieder rausgenommen werden. ja Also das wäre so mein persönliches Fazit. Ich glaube, die Zahlen, man weiß ja bei Tesla immer schon so im Vorfeld, was kommt. Also auch diese, die jetzt nächste Woche kommen, die werden die Leute also nicht irgendwie vom Stuhl pusten, ja, weil man hat ja. gehört, dass. Ja, ne bei,
1: bei der Bewertung, bei der Bewertung brauchst du halt immer, die werden jetzt die Zahlen liefern und dann werden sie wahrscheinlich trotzdem wieder irgendwelche optimistischen Sachen sagen fürs nächste Quartal, um eben weiterhin diese hohe Bewertung zu rechtfertigen. Das gelingt ihnen ja schon die ganze Zeit. Und selbst wenn es mal so Dellen gibt, wie im jetzigen abgelaufenen Quartal, wo ja auch, glaube ich, die Ab Absatzzahlen und Produktionszahlen waren ja auch deutlich unter den Erwartungen. Selbst da hat sich die Aktie jetzt echt, die hatte minus 5% gemacht und dann die Verluste wieder aufgeholt, ja, weil man den Markt irgendwie wieder recht schlau darauf vorbereitet hat, indem man gesagt hat, ja, es liegt, äh, wir, wir werden im Sommer ein bisschen weniger produzieren, weil da die Produktion wird umgestellt und so weiter. Sie schieben das halt immer so hin, dass man ja eigentlich alles verkaufen könnte, was man wollte, aber jetzt in dem Fall wurde irgendwas optimiert und so weiter. Aber ich denke, für einen weiteren riesigen Kursschub brauchst du halt echt einen neuen einen neuen Trigger. Sei es jetzt dieses neue Auto, was wirklich gut einschlägt, Das ist da, da scheiden sich ja auch die Geister. Ne? hast du das mal gesehen bei diesem Cybertruck, da, da war, ist ja wohl selbst den Tesla-Mitarbeitern hier aus der designer die Kinnlade runtergefallen, als sie das erste Ding gesehen haben und haben gesagt, ey, das können wir so nicht machen. Aber Elon Musk hat es halt durchgedrückt, sozusagen. Ja? ja. Und wie das dann jetzt wirklich ankommt, ähm, wenn der dann auf den Straßen fährt, ja, das äh, weiß ich auch nicht so recht. Ne? Das ist irgendwie, denkt man, okay, das Ding sieht krass aus, aber irgendwie, wenn man sich das genau anschaut, denke ich mir, was ist das? Ja, was soll das? Ja, ja, Und in Europa wird das, glaube ich, keine Rolle spielen, das Teil, aber gut, vielleicht stehen die Amis drauf. Ja, Ich ich bin echt mal gespannt. Ja. Ein Vorteil ist natürlich noch dieser ganze Bereich mit dem Ladenetzwerk. Das haben sie auch echt gut gemacht, muss man sagen, wo jetzt alle sich abhängig von gemacht haben. Das könnte auch eine Cash-Cow werden. Aber ja, es braucht irgendwann trotzdem neue Trigger. Deswegen, ich glaube trotzdem nicht, dass die Aktie jetzt extrem fällt, aber ob jetzt aktuell der ganz große die ganz große Fantasie nach oben da ist, ja, das fehlt mir auch irgendwie, ne, und aber wie ach, gesagt, die nächsten Monate werden eher schwierig werden, weil sie jetzt ja auch nicht diese Produktion von dem Cybertruck direkt hochfahren können. Das Model 3 kommt ja noch, wie gesagt, mit dem Update, aber ja, Model Y hat, glaube ich, nur so ein ganz kleines Upgrade bekommen in China. Eigentlich ist das Model Y ja mittlerweile so der Kassenschlager, ja. Aber wie gesagt, der Tesla ist sehr emotional. Das ist Auf das jeden macht.
0: Fall, ja. Also ich kann es verstehen, beeindruckend, was die in den letzten Jahren gemacht haben, weil wir reden hier nicht von 20 Jahren jetzt so die Entwicklung ja. auch zu diesem profitablen Mega. Autobauer, sondern äh, die waren 2019, 20 noch ein Insolvenzkandidat gefühlt und äh, irgendwie zwei Jahre später der profitabelste Autobauer. Also in der Größenordnung, wenn man da mal sowas wie Ferrari oder so außen vor lässt, dann ja, die ja. fühlt pro Jahr noch fünf Autobauer. Autos produzieren, ja, das ist natürlich doch noch mal ein bisschen was anderes, dann da hatte Tesla ja schon sehr schnell andere Stückzahlen dann, deswegen ja. beeindruckend auch, was in Zukunft da noch kommen könnte, aber aktuell, äh, ja, sage ich jetzt auch, ich glaube nicht, dass man jetzt aktuell viel verpasst, wenn man sie jetzt aktuell nicht im Depot hat, ich glaube, das trifft es eigentlich so ganz gut, genau, aber, ja, genau. Schauen wir so, an. ich würde sagen, wir sind für heute am Ende angekommen, äh, wir hatten wieder Sorge, es wird nicht reichen, wie immer, ja, wir hatten noch
1: About-You-Zahlen, ähm auf dem Zettel, aber da die eigentlich relativ unspektakulär war, sie haben es aber behauptet, sie haben die, das war die Wachstumsgeschwindigkeit deutlich erhöht, aber sie lag trotzdem nur bei, ich glaube, 2% oder so, ne? bereinigte EBDA-Marge war negativ, also es ist weiter extrem schwierig und jetzt mit Temu und Shein, die äh, den Markt aufrollen, wird es eben auch nicht einfacher, das ja. Thema können wir ja vielleicht nochmal in der nächsten Folge oder so irgendwann äh, besprechen. Wir haben ja jetzt dann bei der nächsten Folge noch Pepsi, LVMH, also wir haben ja. auf jeden Fall ab jetzt und die ganzen, ja je die nachdem, wenn wir Banken, aufnehmen, die Banken noch. Die
0: oh. Ja, also nächste Folge wird sehr zahlenorientiert werden, ja. so wie wahrscheinlich auch die nächsten Wochen allgemein. Äh, vorher, ja, ja. Dann, Ab nächste Woche geht es ja dann richtig los. Tesla, ja. ASML, Proctor, Johnson Johnson, alles mit dabei, was Rang und Namen hat, werden wir auf jeden ja. Fall für euch mit anschauen. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Wir kommen am Samstag dann wieder mit den versprochenen Zahlen und äh, schauen dann mal, was wir dann so äh, zu besprechen haben. Deswegen macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Macht's gut. Ciao.